0: Última generación, Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta. Foro 22-622-5676,
1: Termolaminados de León. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl
0: Pida además su Moringa Olífera Ancestral Original de la India. Salud Eterna, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. ¡Los esperamos! Dolores articulares, dolores musculares, cuídese. Comercial IAC y Compañía Limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile. San Ignacio 1010, 10, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec
2: en Chile. ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19? Si la persona viene llegando a Chile desde el extranjero o estuvo en contacto directo con alguien contagiado y presenta síntomas, debe acercarse inmediatamente al centro de urgencia más cercano, Cesfam, hospital o clínica. Una vez allí, se activará el protocolo donde se realizará el examen para confirmar o descartar el virus. Importante, si la persona tiene los síntomas, debe usar mascarilla y tratar de evitar el transporte público, sobre todo el metro, en horario punta, para no exponer a los demás. Si el test da positivo, será enviada a su casa para proceder al aislamiento, ya que muy pocos casos son los que requieren internación en el centro de salud. Archie, somos lo que Chile escucha.
0: Este sábado y domingo, el Gran Musical de Portales presenta a Ricardo Arjona. Grandes éxitos internacionales. Conozca su vida, su biografía. No se mueva de su casa. Este sábado y domingo, temprano a las 8 de la mañana, Ricardo Arjona, en el Gran Musical de Portales. No se lo pierda.
2: entre experiencia y Radio Portales, en tu corazón.
3: La primera de Chile.
2: 13 horas, 32 minutos.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
1: 90 minutos. Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio en
4: Portales. Estadio en Portales. Buenas tardes. Despidiendo ya Abril con una temperatura muy alta en el día de hoy en nuestra capital. Ya estamos instalados para hacer como todos los días. Estadio en Portales. Vamos a ir de inmediato, va a ir conociendo la ronda de saludos. Si ya estamos conectados Primero vamos con Nicolás Gatica, ¿cómo le va Nicolás Gatica? ¿Alguna novedad de Colo-Colo?
5: Eh, sí, exactamente, tenemos novedades con Colo-Colo, de hecho vamos a escuchar íntegramente a Gamaniel García que ayer fue por el CIFU a presentar ahí acciones contra Blanco y Negro, la dirección del trabajo de todo eso lo que pasó y también algunas novedades que surjan de última hora vamos a estar informando en Colo-Colo y en los titulares vamos a ver una información también de última hora de jugadores de Audax Italiano, atención con
4: eso Sí señor, tenemos la información de los jugadores de Audax Italiano Vamos de inmediato al otro sector de la ciudad, Camilo Vicencio ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿Qué novedades tiene para Católica? ¿Cómo le va?
6: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales novedades, más declaraciones en realidad de exjugadores, ¿Se acuerda de Facundo Inbode en el Defensa Central? Bueno, hay sí. declaraciones de, de él precisamente
4: de Inboden, nos acordamos perfectamente de él. Bien, Enzo Muñoz, ¿cómo está usted? No bien, lo está, bien. todavía no, ya estaremos con Ensu Muñoz para que nos cuente algunas, bueno, va a estar el informe del la U a cargo de él, justamente todo relacionado con Universidad de Chile. René de la Rosa está por ahí, don René, buenas tardes.
7: Buenas tardes don Carlos y a todos los oyentes, está bien portales, eh, en una tarde calurosa, pero aquí agradable y encantado de participar nuevamente en el panel.
4: Para nosotros es el gusto, es un privilegio tenerlo como siempre, don René, siempre grato saludarlo. ¿Qué tal, Velo? ¿Cómo te va?
8: Sí, buenas tardes a todos los amigos que escuchan el Estadio en Portales, con, también con noticias, ahí Camilo también nos puede ayudar. Se suspendió en definitiva, o sea, más, más que suspendió, se terminó la Liga de Francia, se terminó también la temporada en Argentina, porque ya había un campeón de la Liga, que en este caso Boca, y tenía que jugarse la Copa de la Superliga. Bueno, eso no se va a jugar, no va a haber descenso, se salvó Maradona. Y los hinchas de gimnasia decían, algo tenía que pasar para que nos salváramos, llegó Maradona, hubo coronavirus y gimnasia de Grima de la Plata por esas cosas de la vida se salvó, cosa que estaba más pedido que varios eh, para el descenso de, de gimnasia de Grima de la Plata. Así que tenemos muchas cosas, esperamos entretenerlo en esta hora y media de programa y vamos a ir de inmediato con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica.
5: Sí, vamos de inmediato entonces ahí con la música de fondo de portal a revisar titulares de esta jornada de día martes. En esta edición, claro, seguimos revisando cómo ha afectado el coronavirus al deporte. La FIFA plantea establecer cinco cambios de jugadores para evitar lesiones mayores debido a la cantidad de partidos que se van a venir seguidos. Aparte de lo que decía Belus de Francia, claro, en México también se decidió dar por terminada la temporada y sin descensos y tampoco ascensos. Lo mismo que en Argentina, que como lo adelantamos, claro, se eliminaron los descensos, por lo que Maradona y Gimnasia de la Plata, tal como dijimos, se salvaron. Sabremos, por cierto, las novedades de los grandes del fútbol chileno. Y lo que comentábamos en titulares, jugadores de auto y protagonizan trágico accidente de tránsito, uno de ellos será formalizado. ¿De quién se trata el delantero argentino Rodrigo Holgado? Ya que impactó un motorista de 60 años que en producto de las lesiones falleció. Y cerramos por supuesto como todos los días junto a Fabián Rojas con toda la típica. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
8: Ok, gracias Nicolás Gatica. ¿Sabes qué? Quiero empezar por el accidente, porque la verdad, no, 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 recién me enteré hace pocos minutos de lo que le pasó al, al jugador de Auda, Cuénteme detalles de eso, Nicolás Gatica. ¿Nicolás Gatica? Tiene que mutear Nicolás Gatica, parece que se dio los titulares y se fue al baño. <risa> ¿Nicolás <risa> Gatica? Sí, Camilo.
6: Sí, pero eh, se trata de Rodrigo Holgado y, y Manuel Fernández, que es el capitán de Audex Italiano, y parece que ¿Ah? el que iba conduciendo sería Rodrigo Holgado. Y, y el que está en la clínica, me parece que es Vespucio, por lo que estuve viendo, es eh, Manuel Fernández. Y chocaron al motorista, quien, bueno quien, quien falleció, y va a ser formalizado esta tarde Rodrigo Holgado. Así que ahí eh, decía el presidente de Audex Italiano, Lorenzo Antillo, que van a, van a prestarle, bueno, van a van a estar en la formalización para para ayudar a los jugadores de ex Italiano. italianos. Velus, Sí, sí. Eh, René. Hola, lamentablemente, eh, lo digo personalmente,
7: es una pena para cualquier eh, persona que anda en la calle, está expuesto a cualquier cosa, pero me pareció ver a mí, eh, si no me equivoco, ese accidente hoy día en la mañana, yo me dirijo desde eh, el bosque hacia la Florida, y esto fue a la altura de la intermodal, si no me equivoco, porque eh, reconocí, sí. bueno... No es, no es extraño que un futbolista ocupe un auto de alta gama, así que era una, una station eh, BM y estaba carabinero efectivamente del, de la SIP haciendo la, la, todo lo que investigación y lamentablemente se, se veía la moto que estaba a unos 200 metros. Yo ¿Sí? creo que es el accidente que, que, que están hablando porque eh, sin saberlo yo que era un ¿Sí? futbolista o quien sea, eh, es un hecho súper lamentable, bueno para el conductor de la moto y para el que también eh, lamentablemente está formalizado.
5: Sí, que, sí, claro que acá del, de la, salió un Twitter de la Fiscalía Metropolitana Sur que dice lo siguiente. Eh, Fiscalía RM Sur formalizará este, esta tarde por videoconferencia a imputado por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte de motociclista al que atropelló esta mañana en autopista de la cisterna arroba Fiscalía de Chile. Esa es la información que hay.
9: Bueno, Manuel
8: Fernández ese. sería el imputado. Mira, estamos en estado de pandemia. Ahí toqué aquí a las 10 de la noche. Y más encima, salir manejando en estado de heredad, ya es como mucho, es como estar los tres requisitos para decirle no sé qué cosa a Manuel Fernández y, bueno, no sé qué determinación va a tomar el club después de esta grave indisciplina.
4: Yo creo que el club tiene toda la autoridad en este instante, incluso para cortar la relación, para cortar la relación. lo dijiste muy bien, pandemia, estado... Yo no sé el horario exactamente, pero venían de una fiesta, ya, venían de... Cuéntame. Me parece que fue ahora en la mañana. Sí, sí. de madrugada.
6: De madrugada, entonces. Sí.
4: Claro, tiene que venir en alguna situación después del toque de que... Espero que no sea así. Espero que ojalá sean otras las consecuencias. Pero lo lamentable de esto es que los motoristas están siempre expuestos. Una persona de 60 años fue atropellada justamente por... Este jugador de Audax italiano y perdió la vida. Un hecho lamentable, un hecho que realmente nos duele, pero nos llama a la... Yo me voy a preocupar de esta noticia y de esta información porque quiero saber en qué condiciones realmente venían los jugadores de Audax, está, de dónde venían. ¿ah?
8: Sí, perfecto.
4: Pero es que a veces tú te tomas dos combinados y ya. No, bueno, hombre. bien,
8: bueno.
4: Hay un indicador. Ahora lo que va a tomar, ¿qué, qué, ¿qué va a hacer Audax con estos dos jugadores? Es un centro delantero argentino y el otro es el uruguayo Fernández, que juega muy bien ambos, pero lamentablemente están viviendo un pésimo momento en este instante y comprometen
10: a Audax italiano.
8: Bueno, era otra la dirigencia de Audax, era otra la dirigencia de Audax, pero bancó, como dicen los argentinos, o apoyó mucho a John Herrera. Justamente cuando tuvo el famoso choque, eh, el atropello de la, de la señorita que falleció, no me acuerdo el nombre en este momento, eh, estaba Valentín Catellani. Era el presidente de Audax italiano y le dieron todo su apoyo en uno de los, uno de los momentos más duros en la historia de de John Herrera, bueno, lo persigue hasta el día de hoy, es cosa de ir a las canchas nomás, como gritan Herrera, pero Audax tiene historial respecto a esto, Valentín Cateriani y toda su directiva apoyó mucho a John Herrera en ese momento, y ahora, bueno, está el señor... ¿Cuáles
4: eh, son los... ¿cuál es los dirigentes de Audax? Lorenzo Antillo.
8: Lorenzo que lleva como, como, como 20 años también. Eh, así que, bueno... Eh, es difícil, Fernández va a ser formalizado, porque hay un cuasi delito de homicidio cuando el elemento integrante no es el dolo, no es que hay una acción deliberada por causarle daño a algo, pero sí hay culpa. En este caso es descuido, negligencia grave, y bueno, Fernández lamentablemente va a ser formalizado, y lo más probable es que sea condenado, y a lo mejor va a tener alguna salida alternativa, porque lo más probable es que tenga la atenuante y la reprochable conducta. Anterior. Así que bueno, vamos a estar monitoreando esta noticia lamentable de Holgado y Manuel Fernández que ocasionaron un grave accidente con resultado de muerte por un motorista de, de 60 años. Como siempre, la Audiencia de Valderrama siempre no, 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 no informa por interno. Arriesga tres años de cárcel, se comprueba el estado de ebriedad sobre 0,8 gramos por litro de alcohol en la sangre. Y por lo tanto nunca más podrá manejar en Chile, se registró a las 7, 9 de la mañana, cuando el auto que era conducido por Holgado protagonizó un choque con el, el, el vehículo motorizado, la autopista de Espuso Sur. Eh, y bueno, Fernández está internado en, en la clínica de Espuso. Así que bueno, lamentable, así que gracias Laurencio por la información, siempre atento en, la, en el detalle de lo que estamos comentando. Pasando a otro tema, Nicolás Gatica, lo que sigue en el Estatus quo en el sentido de que no hay acercamiento entre las partes, solamente a través de la vía institucional, que es la inspección del trabajo, el asunto de Colo-Colo.
5: Sí, exactamente. Ayer fue a hacer esta demanda, o más que nada esta antecedente, porque lo dice ahí, de hecho vamos a escuchar a María García, aquí se van a presentar los antecedentes, justamente ante la inspección del trabajo y ese ese trámite lo hizo ayer y además aparte de Colo Colo, que bueno, es el tema por supuesto más rimbombante, pero también habla ahí de, la, de lo que pasa con Temuco, y todos los equipos que están también en el mismo tema, pero claro, ayer fue esa medida eh, que hizo Colo Colo a través del de CIFUP, también ahí bueno, escuchamos al abogado de, del CIFUP sobre todo lo que iba a hacer el equipo de Colo Colo y que finalmente lo hizo ayer justamente en manos o en reunión, en boca de Gamariel García.
8: Hacemos escucharlo, po? le damos la bajada a Nicolás.
5: Ya, de inmediato entonces escuchamos a Gamadiel García, el presidente del Cifup. La primera que vamos a escuchar de Gamadiel, claro, por supuesto, lo que se trató es la reunión con la dirección del trabajo.
9: una reunión que, lógicamente, ponemos nuestra postura en conocimiento de la inspección del trabajo. Eh, una reunión que fue bastante, bastante larga, porque hay muchos puntos eh, de los cuales, por supuesto, que tenían que ser aclarados. Y esperamos que en los próximos días la, la dirección... Eh, ...pueda generar su trabajo... Eh, ...lógicamente con la información que nosotros vamos a entregar... ...y, y lógicamente vamos a esperar las determinaciones que tomen... Eh, ...en este caso su directora y la gente que trabaja también... Eh, ...con respecto a, al caso Colo-Colo... ...si -Colo. bien el caso Colo-Colo es uno de los casos que... ...hoy día está marcando la pauta... ...dentro de lo que son lo, las instituciones a nivel nacional... Nosotros también hemos, hecho, hemos realizado este tipo de, de cuestionamiento a dos instituciones, en este caso Temuco, y, y también estábamos viendo la posibilidad de presentar antecedentes eh, por el caso de Cobreloa. Lógicamente hay instituciones que han, han llegado a acuerdos en, en esta última hora, así que esperamos a que, a que en este caso Colo Colo también pueda generar este tipo de acuerdos con sus jugadores.
8: Bueno, René, lo comentamos también. Ojalá que haya un tipo de acuerdo, aunque, bueno, por algo se agotaron las posibilidades entre Colo Colo y la dirigencia. Pero recordar a la gente que nos está escuchando que hay un millón trescientas mil personas que están entre despedidas y, y los que se sujetaron también a la suspensión del contrato de trabajo. Un millón mil personas en dos meses. Eh, hemos visto, no sé, po, lo de Enjoy, lo que está durísimo, grave, una... una una gran empresa que está a cargo de los casinos más importantes de Chile, que incluso le pide a la autoridad, ¿sabe qué más? Yo entrego lo que me gané hace dos años, el 2018. Relicite de nuevo, porque no tengo plata para generar la inversión. Por lo tanto, lo quiero devolver. Por lo tanto, si la economía está tan grave, René, en varias hechos, situaciones, independiente que sea Colo-Colo, eh, ojalá lleguen a acuerdo, porque el, el asunto está muy duro y me imagino que en tu área también lo debes ver, eh, René.
7: Sí, pero eh, lamentablemente esto va de cada día que va pasando se va empeorando eh, sea para cualquier común no hay aquí aquí no hay clase social porque hasta, hasta que ganaba no sé cuánta cantidad estamos hablando estoy hablando de la gente en común en común ¿no? después voy a referirme a los futbolistas eh, que eh, también es gente común pero eh, tienen unos sueldos que en los cuales no son eh, eh, como tan eh, comunes como se puede volver a redundancia pero eh, sí lamentablemente todos los días se va, va sumando la gente cada día va viendo que eh, hay poco avance que hay más contagiado más se está se está eh, preocupando está eh, tomando ya eh, mucho miedo con el respecto hay mucha gente sin trabajo como bien lo dices tú eh, hay eh, son soluciones parche que ellos encuentran eh, pero con referencia al, al fútbol a lo que los compete eh, yo creo que lo mejor es ser sensato llegar a un acuerdo demostrarle a la gente que hay una, una un, una intención en la cual que, que sea todo, todo normal y no ahí Gamadiel García dice que algunos equipos ya están estaban en acuerdo porque han sido sensatos, eh, vuelvo, eh, vuelvo a decir lo que en programa anterior lo habíamos mencionado, que los sueldos son di diferentes, no el mismo sueldo de un equipo de primera vez o de segundo como debe ser con uno de primera edición y bueno, eh, Colo Colo está en el tapete y yo creo que eh, Colo Colo debería dar un ejemplo para todos los clubes de ahí para abajo eh, esa es mi opinión y lamentablemente por la gente que, que está quedando sin trabajo porque día a día se está haciendo que la, la suma va va creciendo y, y a todo, a todos nos toca, a todos, me incluyo y incluyo a conocidos y más del fútbol todavía
4: pero usted tiene cuenta respaldo, usted usaba la palabra sensatez, faltó eso en Colo-Colo porque leyendo a ver si colo, -Colo le rebajaba el sueldo a un jugador que gana 15 millones de pesos en colo, -Colo. Le descontaban cuánto, el 40%, 20, 20. 20 o 30%, esa es la
8: película
4: Claro, pero resulta que ahora, si van a cobrar a través del el empleo, cuánto es la... El seguro, de seguro de cesantía, el jugador que más va a cobrar va a ser 3.450.000 pesos, 2 millones. Imagínate, 20, si el 20. tipo ganaba 20... Claro. Creo que hicieron un pésimo negocio los jugadores de Colo Colo. Yo no logro entender quién es el economista que está manejando justamente a algunos jugadores de Colo Colo que deben estar muy arrepentidos. Ahora, lamentable o felizmente parece que tampoco van a hacer la cola, mi estimado René de la Rosa.
7: Sí, como imagínense eh, que eh, futbolistas profesionales que son emblema eh, en, una, en una institución ahora hacer fila. Todos, todos podemos hacer fila, todos todo el rango de, de, de profesión puede hacer fila, pero es un hecho lamentable que esté ocurriendo, que no se pueda negociar en, eh, como se debe en una oficina, en un acuerdo, y que sea totalmente criterioso para toda la gente que yo vea como hincha, o oh, efectivamente, mi ídolo, no es ídolo de la cancha, sino que fuera ella también. Es, es mi opinión, es mi humilde opinión.
8: Nicolás Gatica.
5: Bueno, sigamos escuchando a Gamaliel García porque hubo, por supuesto, varias preguntas que se le realizaron. Le preguntaron de entonces, ¿en si era de mando lo que había hecho al CIFUP, eh, a través de, de colocó Colo a través del CIFUP. Pero no, dice Gamaliel García lo siguiente. Pusimos los antecedentes como CIFUP y la dirección del trabajo debe analizar.
9: A ver, nosotros, como, como te señalé, estamos poniendo los antecedentes sobre, sobre la mesa... Eh, es una determinación que no la toma el sindicato, la toman las autoridades, por lo tanto tenemos que esperar esa determinación. Lógicamente la, la dirección del trabajo tiene que, tiene que analizar eh, y por supuesto de ahí en adelante generar el, el trabajo que a ellos les corresponde. Nosotros, como lo he dicho y lo he señalado en muchas ocasiones, eh, es nuestra opinión, eh, no es una opinión vinculante, tampoco es la verdad absoluta pero es lo que creemos eh, y es por eso que estamos poniendo los antecedentes a disposición de las autoridades.
8: Bueno, recordar que, que la dirección del trabajo es una instancia administrativa. Sí, obviamente está, ellos están a cargo de fiscalizar, que se cumplan las normas, qué sé yo. Cuando hay una, una regularidad en una relación laboral, el trabajador vaya, se la denuncia, llama un comparendo para ver si se ponen de acuerdo, pero si no se ponen de acuerdo, la instancia final son los tribunales laborales. Ayer en Tele13 eh, adelantaban que la FC, la administradora del, del Seguro de Sesantía, no iba a aceptar la nómina de Colo-Colo. Pero Colo-Colo tiene instancia en los tribunales laborales. Por lo tanto, ojalá que no se dilate esto, porque el único perjudicado van a ser los trabajadores. También está el caso de Blandi, que también lo hemos hablado tantas veces, que no está sujeto a esto porque no lleva las cotizaciones mínimas para poder acceder al beneficio. Por lo tanto... Eh, Todas las partes tienen que ceder para llegar a un acuerdo, y justamente el peor escenario para los jugadores de Colo-Colo es que estamos ahora, eh, de solamente acogerse a seguro de ese sentido, que sería mucho menos de lo que hubieran recibido si es que se hubieran llegado a acuerdo con Colo-Colo. Uno no sabe los estados de resultados de los clubes, pero bueno, es una situación extraordinaria, excepcional, crítica, demoledora para algunas cosas, y como decía bien René, Está bien, nadie puede meterse en el bolsillo del otro, pero son sueldos importantes que eh, y además solamente se van a ver revojados en forma temporal. Eh, ¿Algo más, Nicolás Gatica?
5: Sí, otra de Gamadiel García, lo, lo que tiene que ver con la parte de, de lo que ha trabajado la gente de Colo Colo durante el mes de abril, que eso tampoco se ha reconocido, y dice eh, Gamadiel García, Colo Colo todavía está en fecha que pueda pagar las remuneraciones del mes de abril.
9: La, la fiscalización se hace una vez conocidos los antecedentes, por supuesto que nosotros creemos que hay instituciones deportivas que están eh, enviando a los jugadores eh, o no están reconociendo lo, los días trabajados, en el caso de Temuco y en el caso de Colo Colo, y por supuesto que ese es un hecho que se tiene que consumar, hasta el día de hoy Colo Colo todavía estamos en fecha que pueda pagar eh, las remuneraciones del mes de abril como corresponde, por lo tanto por eso digo que los antecedentes están sobre la mesa y quien determina eh, si hay fiscalización o no, es la dirección del trabajo. ¿Alguna
4: pregunta, Vero? Tú quieres eres abogado, este, en, en el fondo, la, la dirección del trabajo, la intención del trabajo, también invita a las dos partes y recomienda alguna solución, ¿no? Claro. ¿No es cierto?
8: Y, y si las dos partes están con buena disposición, yo creo que se puede llegar a buen puerto. Mira, muchos de los que han ido a alguna comparendo, conciliación de la dirección del trabajo, y está la funcionaria, y lo mira uno con... Mirando hacia arriba, acepte este acuerdo, porque pues es mejor el acuerdo que se va a juicio largo, aunque los tribunales laborales, la mayoría de las veces, le da la razón a los trabajadores. Pero en atención al tiempo, le dice: es buen acuerdo, acéptelo. Es como que le hace un, un guiño para que llegara un, un comparendo o una solución eh, y, y aceptar el acuerdo, que es mucho mejor que hacer un juicio largo y que pueda haber el, el, el dinero. Más, más adelante. Ahora, también la dicotomía René, Camilo, es que el abogado del Ciput decía, bueno, pero es que ellos están entrenando, está bien, pero el futbolista entrena para jugar, y lo que no se está dando es que no están jugando, uno no entrena porque sí, uno entrena para competir, y si no puede competir es como el huevo de la gallina, René. Uh -huh.
7: Sí, eh, Belus, eh, bueno, a mí me tocó para que en súper breve, <coughs> perdón, estar en el en los tribunales de laborales, simplemente por una salida, de... pero esto fue eh, por ser presidente de sindicato y efectivamente la gente de, de, de lo que es el asunto laboral, lo que el tribunal de, siempre da la opción que, pues nada, le dice, sí, elige esto porque eh, va a irte por el camino más largo y a lo mejor va a salir peor. Así que eh, siempre orienta muy bien lo, la, la gente y yo creo que eso es lo que está haciendo actualmente también lo que el tribunal... De, eh, laboral, pero es un hecho lamentable que que, que se llegue a esta instancia, es, eso es lo que yo eh, reclamo, y reclamo como hincha del fútbol, como amante del fútbol, y esperemos que llegue a un buen puerto. Efectivamente, harta la baja, si uno gana 15, después recibe 2, eh, con el con el asunto que, que no está acostumbrado, de hecho no está acostumbrado. Y como dices tú, hay jugadores que ni siquiera tienen las mínimas, mínimas cotizaciones para eh, optar a ese beneficio. Imagínate cómo van a estar ellos, que se vienen de, su, de otros países, vienen a jugar acá y lamentablemente eh, lo están obligando, obligando entre paréntesis, a entrenar y sin jugar, que es como, no sé, eh, en, en otras disciplinas está ocurriendo lo mismo, lo mismo, ¿para qué estoy entrenando si no hay competencia? René. Eh, René, ¿me escucha?
8: Sí. Sí. Me pregunta nuestro productor de facto, Gabriel González, ¿y qué pasa con los árbitros? Todo este periodo, ¿quién le está pagando? ¿O los que están con contrato nomás le pagan? Le, o sea, la NFP no se acogió con los no. la FP no se acogió con la ley de protección del empleo todavía. ¿Pero qué pasa con los árbitros remunerados? o los que le pagan por partido, ¿cuál es la realidad actual? Lo bueno, hablamos un momento, pero ya han pasado un mes ya.
7: Sí, eh, la realidad actual eh, es la siguiente para que la gente sepa y evalúe también eh, todo el tema de los árbitros también, que no está tan lejano a los futbolistas, no están no ganan tanto los, los árbitros, pero tampoco ganan eh, menos, no es decir que ganan un sueldo mínimo, pero todos los que están contratados, que eh, es la minoría de los árbitros, eh, los profesionales los que tienen contrato están obligados a entrenar están obligados a entrenar pero con estas circunstancias como no es para todos los los contratados están entrenando en su casa están le obligan a, le obligan ojo le obligan a mandar un report de lo que ha hecho en su casa no es decir no ah no corrí 20 minutos aquí vivo vuelta a la plaza o en la cocina no ellos le obligan a través de un polar que cada árbitro profesional ya tiene en, en su poder que es de, es de propiedad de la NFP, hay un polo en el cual eh, va a tomar, bueno ahora hay, hay harto, harto sistema que ¿cuál lo pueden controlar si está entrenando, si sí, es verdad o es mentira, y no no creo que se vaya a, a, al engaño, pero le están obligando a entrenar en forma particular en su hogar, al que está contratado, para que siga su, el 50% de su sueldo, porque ellos ganan, igual tuvieron que hacer una, una pequeña rebaja, en el sentido de que, como no estaban dirigiendo, y ya habían eh, llegado a un acuerdo en hacer un promedio de que si yo estuviese trabajando exteriormente a la NFP, más eh, ser árbitro, llegaron a un acuerdo de un monto, X. Ahora, como no está recibiendo ese monto y no está trabajando, lo, entre paréntesis también, lo obligaron a renunciar a su trabajo para dedicarse 100% al arbitraje eh... Llegaron a un acuerdo el cual tampoco están recibiendo el 100%, están recibiendo entre el 60 y el 70% de su sueldo. Los contratados, los de que es cadete hacia atrás, los que no están contratados, no están recibiendo ni un peso, solamente eh, trivias para responder y, y entrenamiento solamente personalizado en eh, si es que usted no quiere engordar, entren en su casa. Pero a mí no me mande nada porque no quieren ningún lazo, lazo entre un funcionario no contratado eh, al contratado, porque al no contratado él le puede servir para las demandas que tantas demandas laboral ha tenido la NFP, que le obliga, si yo no contratado eh, estoy mandándole report a la, a la NFP, tengo como justificar, sí señores, mire, yo estoy del 2005 al 2010 no contratado y todo este año esto me hicieron hacer trivia, entrenamiento, entrenamiento en la mañana, entrenamiento en la tarde, arbitraje, eh, eh, designaciones, y con eso la NFP perdió mucha plata, porque eh, al no contratar, ellos ahorraban, claro, pero después los tribunales lamentablemente todas las la, la demandas que ha tenido la NFP la ha perdido lo que es laboralmente
8: Nicolás Gatica, ¿qué más me cuenta para terminar este bloque?
7: Sí, dos
5: cosas la primera del equipo de Colo Colo es sobre la AFC, la administradora de fondos de San Santiago, que dice lo siguiente Rechazó el listado de trabajadores que envió Colo, Colo el 23 de abril, eso sí no sabe qué jugadores eran, para acogerse a la Ley de Protección al Empleo. La entidad tenía cuatro días hábiles para responder a la nómina de blanco y negro. Desde la concesionera comentan que hubo un error al completar el formulario, razón por la que la AFC objetó la entrega de los datos. Sin embargo, este acto solamente comprende asuntos de forma y no de fondo, ya que sobre esta última materia le compete pronunciarse a la Dirección del Trabajo. Además. Esta tarde el club enviará un nuevo formulario de entidad a solo dos días de que termine el mes. De este modo, si la DT, Dirección del Trabajo, aprueba los motivos por los que veían y apeló al acto de autoridad, los jugadores podrán recibir sus dineros del Seguro cesantía a partir de la primera semana de mayo. De todos modos, el llamado del CIFU es a buscar el diálogo y por esa misma razón se reunieron ayer con las autoridades, las que de acuerdo a las leyes laborales poseen instancias de mediación en estos conflictos. Esta información es por supuesto de, lo decimos, de la tercera. Ellos señalan aquello.
8: Sí, lo adelantó ayer eh, el Canal 13, ¿eh? así que bueno, es una cuestión que se va a resolver administrativamente después con la dirección del trabajo. Eh, ¿Algo más, Nicolás?
5: Lo último de Colo-Colo, sobre Marcelo Espina, que Colo-Colo lo saluda, dice, cuatro títulos nacionales y una Copa Chile volvió de España para ser campeón en la quiebra, capitán de T y hoy gerente deportivo de Colo-Colo, feliz cumpleaños Marcelo, cumple 53 años en esta jornada entonces el cabezón Espina.
8: Justamente el que no se ha querido meter en nada en esta disputa es Espina. No se quiere quemar con los jugadores y por algo ha estado tan alejado justamente de lo que ha pasado con entre Mail Nichols y los jugadores. Para no quemarse después con los jugadores cuando tenga que negociar. Eh, René, te quiero agradecer estos minutos. ¿Cómo, cómo sigue tu madre, René?
7: Eh, muchas gracias por la consulta, Velus eh, Sí, bueno, un poquito delicada, pero felizmente ya un poquito mejor que ayer. Eh, teníamos... Para toda la gente, bueno, pues no es, es eh, poco común, toda persona que va a cualquier asistencia pública eh, le hacen el, el, el test de coronavirus y, bueno, eh, están esperando eso porque se demora 24 horas, 24 horas, y estamos cumpliendo la, yo creo que en una hora más, y ahí, dependiendo de eso, eh, la podrían dar de alta. Así que, pero en de recuperación, muchas gracias por la consulta de luz.
8: Ojalá, René, salga todo bien con tu madre. Bueno, ahí está, estaremos ahí eh, preguntándote cómo sigue. Así que, bueno, que tenga buena tarde. Y nos encontramos el, el juego el viernes, René, ahora que estamos vía vía remota.
7: Eh, ni un problema, Belus. Eh, sí. Saluda a todos bien los bien. oyentes de Teleportales y sigamos informando a la gente que eso es lo que más se necesita. Muy, buenas okay, tardes.
8: gracias, René. Que tenga buena tarde. El viernes feriado como uno... uno to, lugar, es, que es, como, casi, es como... Camilo, es como que... Todos los días fueron medio feriados, ¿no? Tal cual, Porque pareciera lo mismo. Todos los días Todo lo hace, lo, hace lo mismo, entonces uno se, se confunde, como diría Felipe ellos, Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con el informe de la U, de la Católica, y hartos temas
3: Radio Portales le indica la hora:
2: 14 horas, 3 minutos.
1: Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973-718989 Twitter a Visita www.radiosport.c, El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.c.
2: En tu corazón, la primera de Chile.
8: 14 horas con 8 minutos, ya estamos enlazados con Enzo Muñoz. Lo único malo del, del viernes que no vamos a estar es que nos, toda la audiencia va a perder los viernes musicales, debe estar muy triste justamente por eso.
11: Juegos
8: eh, no. musicales es que está muy internalizado los viernes musicales, la gente lo espera, qué grupo vamos a destacar en la cartelera musical de los viernes musicales. Ya estamos con Enzo Muñoz para que nos cuente algo de la U, y ayer yo lo venía escuchando en el auto, y Enzo Muñoz decía, no me saludaron, ¿cómo que no lo saludaron? Si yo vi en el Twitter oficial de, de la U, Enzo, que saludaron profundamente a Neonel Sánchez, y si hay alguien en la U. ...que le han hecho homenajes de todo tipo... ...hace más de 30 años... ...es justamente Leonel Sánchez... Eh, ...Enzo.
12: Sí, soy testigo de eso... ...es más el año pasado... ...precisamente para la presentación del libro... De, ...de Leonel lo invitaron y todo... ...es más la cancha de entrenamiento... ...que, que hay en el CDA... Donde, ah, ...donde se hacen los partidos... ...que tienen que ver con... ...partidos de fútbol femenino... No ...incluso divisiones menores... Se llama Leonel Sánchez. Ahora, ¿por qué era lo de él? Claro, el saludo está en, en redes sociales. Lo que él quería era una llamada. Eso Ajá. era lo que quería Leonel. Cuando Por eso,
4: 70 años de eso, Leonel Sánchez, ¿sabe dónde le entregaron la torta? En el Estadio Nacional. Ah, el le ha hecho homenaje de todas formas. Yo lo decía ayer, va a haber que averiguarlo. Todavía creo que le entrega algunos honorarios mensualmente a Leonel Sánchez. Así que, ¿ah? una, es como una como una pensión, más la pensión que, que recibe por haber sido futbolista profesional, más la que le sigue el Estado de Chile. Bien por Leonel, que se lo perece, gran figura, pero está sensible, ya tiene más de, ¿cuánto? Cumplió 82.
12: Sí, está bastante avanzado de edad, Leonel Sánchez, que, que básicamente lo que quería era que lo llamaran, porque por ahí eh, la gente de edad, y no, no es por despreciar, pero no, no están tan involucrados en redes sociales como, como la gente joven. Universidad de Chile de por sí es uno de los clubes que en redes sociales saluda más a sus jugadores actuales y es jugadores. Lo mismo pasaba con el, con, con todos los jugadores que, que han estado de, de cumpleaños, con el mismo Fernando de Paul que estuvo hace poco de cumpleaños, pero por lo general en redes sociales es muy, muy asigua a, a enviar saludos por, por esa vía. Lo que decía Leonel básicamente porque habló con un medio nacional, era que esperaba un llamado, algo más personal, más, más del estilo de, de Leonel. Pero en Universidad de Chile, ahora ingresando derechamente a la actualidad de lo que vendría haciendo hoy, habló Fernando Cornejo, jugador que, que estuvo, que seleccionó en un partido contra Ojín de Rectagua, eh, precisamente en, el, en la sexta región, donde estuvo varios minutos jugando casi al 30% de lo que puede dar porque no quiso abandonar la cancha específicamente por el tema de, de dejar a, a su equipo con 10 jugadores y fue una actitud bastante valorada en su minuto por, por los hinchas y por los propios compañeros. Pero antes de ingresar a ese tema vamos a escuchar a, a Fernando Cornejo que habla por la cuarentena. ¿Cómo la vive? ¿Cómo, ¿Qué es lo que hace durante la cuarentena? Aparte, obviamente, de, de hacer el trabajo de entrenamiento normalmente que hacen los jugadores. Escuchemos lo que dice Fernando Cornejo. Eh, la cuarentena bien, tomando los, los cuidados eh, necesarios, tratando de no salir mucho, y acá, eh, bueno, en, en casa con, con la familia, eh, jugando a pelota, jugando con mi hijo, y también ahí eh, eh, jugando play con, con los amigos y con, con la familia online. Bueno, ahí escuchamos las primeras declaraciones de Fernando Cornejo y las la siguientes que vamos a escuchar tienen que ver precisamente con el tema que mencionábamos anteriormente esto de la lesión que, que a muchos hinchas le preocupó bastante y otros otro lo consideraron un, un gran gesto de parte del jugador que, que estando lesionado y sabiendo que, que entre comillas era una lesión relativamente preocupante, estaba hablando de, un, de una 15 derechamente de, eh, que podría haber pasado incluso a mayores, decidió seguir en el campo de juego. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? ¿Ha podido superar la lesión en esta cuarentena? Escuchemos lo que dice el jugador. Sí, ya, ya recuperado, eh, súper bien, la verdad, del tobillo, sin ninguna molestia. Eh, bueno, sigo ocupando la tobillera para hacer los ejercicios, la rutina, pero la verdad que me he sentido súper bien. Ahí escuchamos, con tobillera, aunque obviamente la superó hace bastante tiempo, Velus.
8: Sí, eh, le vino, bueno, entre comillas. Eh, Le vino bien a Cornejo esta para, para Porque está como un mes a estar afuera ¿Un mes el todo Enzo?
12: Sí, alrededor de un mes Obviamente el, el tema es que Hernán Caputo por ahí no es de los Entrenadores que apuran a los jugadores Por eso las recuperaciones son, son Un poco más largas de lo normal Recordemos el caso de Osvaldo González Que se demoró bastante más De, de lo presupuestado en en volver a las canchas, y el mismo caso de, de Bosellura, hablando de, de otro jugador de la U que también le vino bien esta para, que estaba lesionado y era casi un hecho de que se iba a perder el Clásico con Colo Colo, que era el partido después de Palestino que tampoco se pudo disputar por otros temas que no tienen que ver con la cuarentena, que era el partido antes de la cuarentena incluso.
8: Sí, Cornejo que es un buen jugador, pero que recién se estaba fiatando, tiene, tiene muchas ganas, mucha energía Cornejo, eh, a lo mejor le faltaba un poco más de tranquilidad a la hora de tener la pelota eh, además que está al lado de Camilo Moya que justamente parece un, un jugador avesado, eh, pero estaba en ese en ese proceso de desarrollo conejo para ser una alternativa más que viable la U
4: Sí, es un jugador que, que tiene sus cosas obvio que está, las comparaciones son tan malas no entremos en comparaciones con el padre que era totalmente distinto técnicamente era
8: muy bueno me parece que es tiene más despliegue el padre, ¿eh? el padre aunque jugaba de contención también, Fernando Cornejo padre, jugó lateral, pero me parece que es más dinámico el hijo. Sí, es más dinámico,
4: pero no tiene lo que tenía el padre, técnica, depurada, marcaba bien los tiempos, hacía las pausas, sabía correr Cornejo, además tenía gran remate media distancia, y se fue tan joven, así que todas esas cosas tiene que recuperarla Cornejo, tiene que las va a implementar yo creo, le va a costar porque la U tiene un buen medio campo en este minuto el que pestañea pierde en la U de Chile tuvo la suerte de llegar a la U y ojalá que aproveche su oportunidad porque si lo trajeron es para algo
12: recordemos que Cornejo fue precisamente el que el que parte jugando junto con, con Camilo Moya y con Pablo Arangui de, de los refuerzos que, que, que traía Universidad de Chile y Galani era el suplente Luego, después Galani toma la, la titular y, entre comillas, se la termina arrebatando más que a Gonzalo Espinosa se pero la eso, termina arrebatando a Fernando Cornejo,
8: sí. Es que a mí me parece que Cornejo es más volante... No. Es como un híbrido entre volante central y mixto. Entre mixto no me cabe duda que Galani es lejos, el mejor volante central, Camilo Moya, y ahí disputan ese mismo lugar, Gonzalo Espinosa y Cornejo. Pero Cornejo tiene la particularidad de que puede jugar de volante central y mixto, pero me parece que es más mixto, porque como tiene más dinámica, incluso puede llegar hasta, hasta pisar el área contraria. Sí,
12: y un, un tema también para, para Hernán Caputo, que, que él es encargado, obviamente, de, de elegir a los jugadores. Escuchemos la última de Fernando Cornejo, que le entrega obviamente, un mensaje a los fans y a todos los que están, obviamente, haciendo cuarentena y cuáles son las recomendaciones de Fernando Cornejo. Bueno, que, que se cuiden, que tengan el cuidado pertinente eh, en, en este tema de la cuarentena y que, que no salgan si no, si no es necesario. Así que eh, solamente que se cuiden y disfruten hasta la familia. Ahí está entonces la, las palabras de, del jugador de Universidad de Chile.
8: Sí, bueno, aparte de lo de Cornejo, lo importante eh, eso es lo que va a pasar mañana eh, en la reunión de directorio según el Mercurio eh, Cristiana Weber que va a estar en el directorio pero no, no va a ser presidente va a continuar José Luis Navarrete eh, a más que ha ganado puntos justamente por lo que ha pasado últimamente por el acercamiento con los jugadores el nuevo aire que le dio Caputo el buen inicio de campeonato los nuevos aires que se respirarán en la U y más encima el acuerdo salarial lo más probable es que Navarrete continúe eh, como presidente del Azul Azul.
12: Sí, es una decisión que va por por temas más de, de cercanía, incluso con Carlos Heller, que es uno de los accionistas mayoritarios de Universidad de Chile. Pero había bastante inquietud eh, en los últimos tiempos, incluso, de, de que José Luis Navarrete por ahí estaba bastante, por, por así decirlo, cansado de, de la presión mediática que significa, obviamente, ser el presidente de, de Universidad de Chile. Y era por eso que, que muchos daban por hecho que, que Christian Over iba a ser el nuevo presidente de, de la concesionaria. Eh, ¿Usted sabe cómo son esas reuniones, cómo son ese tipo de, de situaciones? Así que yo, yo en lo personal, esperaría hasta mañana para saber qué decisión en realidad toman. Los accionistas mayoritarios, mayoritarios no hay a ver una jugada de último minuto y nosotros estemos adelantando a uno. No,
8: yo, lo que le digo, yo lo que le digo, la fuente que uno tiene es el Mercurio. El Mercurio el día de hoy dice que Navarrete va a continuar, lo afirma, va a continuar como presidente, obviamente pueden pasar muchas cosas, pero si Heller quiere que continúe Navarrete, va a continuar Navarrete.
4: Yo también aposté por lo mismo que piensa usted, mi estimado benson Si llegó es ahí es por algo. Este, a lo mejor no. no los, ¿ah? Claro, como director, pero a lo mejor lo, lo dejan ahí y en el corto... Usted sabe que el tiempo pasa muy rápido. Son dos años nomás. Ahora, y yo estoy de acuerdo con usted, es la, el brazo derecho de Navarrete. ¿De dónde aparece Navarrete? Navarrete ha trabajado toda la vida con Carlos Heller En otro tipo de actividades. Es un hombre de confianza. Y por lo tanto, como Heller sigue mandando la U, puso a Navarrete. Y como Navarrete lo ha hecho relativamente bien en esta crisis de la pandemia y con todos los problemas que tiene el fútbol en este instante, a lo mejor es probable que siga. Pero bueno, usted sabe que las cosas cambian y pueden cambiar de aquí a mañana y vamos a estar muy atentos a esa información, mi estimado Benzo.
12: Sí, por ahí también podría haberle dado un nuevo ahora a José Luis Navarrete el haber llegado tan pronto con una solución respecto a los salarios. Uno no, no sabe ahí cuál fue realmente la, la situación que pasó realmente con, con los jugadores que fue José Luis Navarrete, porque era uno de los que hablaba constantemente con, con Matías Rodríguez, en representación del plantel, obviamente, como, como capitán Así que lo más probable es que, que esa haya sido una situación que le dio un nuevo ador a José Luis Navarrete de, de por ahí liderazgo dentro de la concesionaria. ¿Algo más de la U? No, eso nomás con, con Universidad de Chile, que obviamente sigue, sigue entrenando de forma... De, de cuarentena, con, tratando de, de agruparlos todos en una misma entre comillas aplicación para estar conectados con todo el plantel esa, esa ha sido la, la instrucción de Hernán Caputo que, que por lo menos lo que se ha sabido es que tiene a lo menos una planificación durante un mes han pasado dos semanas me parece así que eh, siguen la planificación esta que tenía planificación mes a mes que lo, que lo podríamos decir de, de cierta forma Hernán Caputo
8: Sí, ¿por qué Christian Auber tampoco podría ser presidente? Porque no va a dejar su trabajo de gerente general, no sé qué empresa, me parece, de los que, no, no quiero inventar, pero eh, eh, gerente general de una, de una buena, no sé si es de los que maneja el Movistar, eh, algo así pero él no dejaría su cargo actual, por, el, por eso tampoco sería presidente por una cuestión de disponibilidad. Gracias, a Enzo. Ya estamos con Camilo Vicencio. Pues a ver qué nos comenta la Católica, que están de vacaciones todavía, entre com formalmente de vacaciones. Y a ver qué nos comenta la Católica, Camilo.
6: Tal cual, que están en, en temporada de vacaciones, bueno, a propósito, aprovechando este, este tiempo de la pandemia, de, de ver qué va a pasar, vuelven el 12 de mayo. Hay que ver ahí si si que si que en esa época ya va a estar las condiciones sanitarias para, para volver a entrenar. Lo decía el presidente Juan Taylor a propósito de ese tema que, que cuando vuelvan lo más probable es que van a tener que practicar en las tres canchas que tiene en tres canchas que tiene San Carlos de Apoquindo, cosa de formar eh, de, de evitar las eh, aglomeraciones de, de entrenar en, en grupos así para evitar las aglomeraciones y ya después dos semanas antes seguramente de que vuelva el campeonato, ya ya, ya entrenar eh, todo el equipo, todo el plantel completo. Pero bueno, eso todavía está, está por eh, por verse. Pero mientras tanto hay que eh, recordar, hay jugadores que están, ex jugadores de la Católica que están hablando, particularmente el caso de Facundo Inboden, este defensa argentino que estuvo el año 2005, fue campeón con la Católica en, en aquella oportunidad, en esa definición por penales contra la Universidad de Chile, que no estuvo en ese compromiso Facundo Inboden por haber estado suspendido y bueno, él siempre dice que, bueno, ahora está viviendo en Argentina, ahí en Buenos Aires cerca de, a 40 kilómetros de, de, del, del centro de, de Buenos Aires aproximadamente, ahí está viviendo eh, Facundo Imboden quien habla sobre su recuerdo de la católica
10: La verdad que sí, la verdad que sí esto no, a ver yo no soy de que, de que te voy a mentir y te voy a decir, no, así la verdad voy a poner una foto con la remera de la Universidad Católica, así un hincha, dos hinchas te dicen, uuuh, qué lindo Facundo, no, no, la verdad que lo siento, yo las cosas las hago porque las siento, si, si no lo siento no lo hago, entonces eh, estar tan pendiente de la Católica, que mi hijo me pida ver cuando se puede los partidos de la Católica, ver que a un hincha lo siguen o lo saludan a él, a uno lo deja, la verdad, que súper contento. No solo eh, por los hinchas, sino por todos los amigos que yo tengo, la verdad, en, en Santiago, eh, que me hablo, me, me, me dicen que vaya, ellos vienen para acá y nos vemos. Por eso el, el amor es, la verdad, es, es de los dos, tanto de la gente de católica como, como el mío para la católica.
6: Claro, y que estuvo desde el año 2005, como, como decíamos, hasta, tuvo hasta el año 2010 en el equipo cruzado. Y precisamente en el siguiente audio, a propósito de una conversación, y lo voy a mencionar, Carlos, es conversación con que tuvo con el colega de Tesanos, con él tuvo esta
8: conversación. Estaba en su bueno. salsa Manuel de Tesano porque hincha fanático de la Católica, y no y además lo ha dicho, es fanático, fanático de la Católica Manuel de Tesano y goza con... estoy estando a... Hay que jugar la Católica.
4: Nunca, nunca lo negaba. Este, ¿Tú estás de acuerdo de lo que los comunicadores deben entender de quiénes son? ¿Es bueno o es malo?
8: Mira, salió un tema sin querer queriendo de, para seguir escuchando Inboden. En Argentina eh, se sabe mucho de quién es. Y, y lamentablemente el debate es siempre boca arriba. El boca arriba es cosa de los programas de Sport y Fox Sport como hay un antagonismo permanente. Hay un, hay un periodista, Martín Souto, que hace un programa que se llama Libero, y paso a paso, que es de los mejores programas de goles de la Argentina, y hace poco dijo que era de Boca, y le empezaron a dar, ah, ahora se entiende por qué decía esto, y decía otro, que bueno que te sacaste la careta, está bien, aquí en Chile, independiente que no lo digas, pero se nota inmediatamente… Nosotros también, obviamente, tenemos color en qué sentido, porque a uno le gusta el fútbol primero por el, el, lo bonito del deporte y también porque a uno dieron unos ciertos colores. Yo nunca he escondido los colores a cuál adhiero, porque obviamente uno nace con ciertos colores, tanto los reporteros, sí. todos nacen con colores. El punto es que eso no a la a la crítica, incluso uno más crítico con sus propios colores. Así que me parece bien que se sincere, porque así uno anda tranquilo por la vida y que no anda engañando a nadie, en Camilo. Como usted, por ejemplo, es hincha de Santiago Món.
6: Tal cual. Sí, sí. Bueno, abro, sigamos escuchando a Facundo de Inboden, quien recuerda su salida de Católica.
10: La verdad que yo me hubiera quedado a, a vivir eh, y me hubiera retirado jugando en la Católica. Creo que siempre lo dije. ...y capaz que es un poquito la espina de, de lo que me quedó a mí en, en lo que fue mi carrera futbolística. Eh, yo me voy en el 2010 de Católica porque la verdad el técnico de ese momento no me quiso, el fantasma. Eh, primero, bueno, eh, se fue el Tati y después me, me terminó sacando a mí del equipo...
6: Bueno, él siempre decía que esperaba después en algún momento un llamado de vuelta para la Universidad Católica pero que finalmente que no, que no llegó así que la espinita clavada, entonces no haberse retirado Oye, de la Católica. ¿Usted se acuerda cómo jugaba Inbode o no? La verdad, yo lo vi, pero no, pero sé que era medio rústico, se definía él también en, en ese sentido. ¿Qué posición
4: tenía Inbode, a ver?
6: ¿Defensa central por izquierda?
4: Claro. Y cuando había problemas por el costado izquierdo por la banda, ahí la tomaba Inbode. ¿Qué tenía Inbode? Era un tipo muy, muy agresivo ¿eh? de mucha fuerza y se descolgaba con facilidad. Era un jugador, yo diría, regular. Lo más importante de lo que yo le vi jugando por Católica en esas tardes inolvidables, ahí en San Carlos de Apoquindo era la regularidad. Y eso fue, y lo dice muy bien, porque recuerdo como si fuera ayer cuando Marco Antonio Figueroa, antes que llegara a Católica, ya una semana antes, ya daba nombres que no seguían el lausenio.
6: Tal cual, y ahí eso fue lo que ocurrió con precisamente y eh, que lo, finalmente lo, lo termina sacando Marco Antonio Figueroa en aquella oportunidad de la, de la Universidad Católica a eh, Facundo Imboden que igual sigue viniendo, recordaba, a los, eh, a los aniversarios de la Universidad Católica, eh, tiene mucho contacto con, todavía con, con la gente, con, bueno, con José María Bolujo Asich, con Partido Camarín, eh, bueno, recordaba ese equipo del año 2005 eh, Donde estaba Darío Conca eh, Bueno, ahí dijo, recordaba el paso que tuvo el 10 argentino Que finalmente le fue bien en Brasil Y en Argentina no, no anduvo bien Así que eh, eso con, con la Universidad Católica Por el momento, mientras siguen en vacaciones los jugadores del plantel 2020
8: Ok, y siguiendo con este tema que también en algún momento Solo también portada de, de diario Los periodistas que son... Nadie en el tu club es cosa. Además, que uno empezó a ir el estadio, le gustó un color, un jugador. Eh, esa, eso es evidente. Eh, así que nadie no opta a tener un club. Con el paso del tiempo, algunos que se van poniendo, se van poniendo eh, sí. más, más, más fríos con,
4: con esto. Claro, cuando uno hincha un club, este trata de ser lo más equilibrado posible. Y eso lo valora la gente que escucha. Este tipo, yo sé que equipo le gusta, pero mira el comentario, mira la opinión que entregó. Y es, yo estoy de acuerdo que los periodistas deportivos, los comunicadores en general, digan soy hincha de tal o cual equipo. Le quiero hacer una pregunta. Está, ¿Lo está pasando mal Guillermo Vilas. A usted que le gusta el tenis, le pregunto. ¿eh? Este Cumplió recién 67 años, está con una enfermedad de Alzheimer, pero creo que fue uno de los grandes jugadores que ha tenido el, el tenis mundial. Llegó a ser dos en el mundo, ganó 62 torneos, ganó cuatro a Islán, pero no le, alcanzé, no le alcanzó para ser el número uno. Y resulta que hoy día Vila, una de las grandes figuras, tiene momentos de lucidez y momentos en que definitivamente se le olvida todo, pese a que recién tiene 67 años y está viviendo en Mónaco. Así que una noticia que la queríamos comentar con ustedes porque... De verdad, más allá que sea argentino, fue un gran tenista, fue uno de los hombres que nos representó en esta parte del mundo, el gran Guillermo Vila.
8: Voy a ah, repetir no. porque justamente nos caímos en, bueno, yo, yo Guillermo, Guillermo Vila, eh, que tiene un problema, eh, el, el Simon, ¿no? sí, to todavía no se confirma, pero lo más probable es que sí, eh, es un fue un extraordinario jugador de tenis, de otro estilo, sí, de otra de otra generación mereció largamente ser número uno del mundo. Estuvo en el año 77, ganó no sé cuántos títulos, ganó cuatro Grand Slam y antes de todos los récords de Rafael Nadal en la silla los tuvo Guillermo Vilas. Fue un animal Guillermo Vilas. Por lo tanto, independiente que la matemática o el, el juego de los, del ranking no le permitió ser número uno y nosotros gozamos eso porque Marcelo Ríos fue el primer latinoamericano oficialmente número uno del mundo, y cuando le dijo eso en la conferencia en Argentina lo gozamos, porque obviamente nosotros con los argentinos tenemos cierta tirre, sobre todo con el aspecto del deporte, pero mirándolo objetivamente, Guillermo Miras venció largamente ser número uno del mundo, fue un gran jugador, y que marcó época en el tenis mundial, diría yo. Y lamentablemente eh, tiene este problema. Gastón Gaudio, antes de esto, hizo unos programas en París recordando su título del 2004 en Roland Garros, e hizo unos programas con él y comentaba justamente que Guillermo Villa, en, en bien, broma, bien. sin saber lo que tenía hace cuatro o cinco años, se le iba la onda. Se le olvidaban estas cosas, se le dejaban estas cosas en el mueble, después decía dónde lo dejé y estaba en el mueble, cosas así. Hay muchas muchas anécdotas de Gaudi que ahora uno lo escucha y la verdad con el no, no le da tanta risa sabiendo la actualidad del gran Guillermo Villa. Es un hombre adulto, pero joven,
4: recién tiene 67 años, que Vicencio. ¿Algo
8: quería acotar
4: tú?
6: Sí, no, pero era parte, de Carlos, eh, que era antes de, ir a, de, de, de que vayan a la pausa, eh, estuve hablando con el colega Cristian Frey, que mandó muchos saludos para también para todo, para todo el equipo de estadio en Portales, de eh, nuestro relator, ¿eh? Era para sí, añadir Yo
4: hecho. le agradezco la deferencia, Cristian Frey. ¿Está en cuarentena, en la bomba o en el carro?
6: Dice que está en cuarentena.
4: En cuarentena, era. pero... En el cuartel debe estar ahí, ¿no? <risa> en un cuartel. saludo para, para Christian Frey. Pero volviendo a Vila, para ir cerrando este capítulo, un gran tenista, gran figura, vive en Mónaco, un hombre que ganó mucha plata, le invirtió bien, y uno que estuvo muy cerca de él, un gran comentarista de tenis, que es Salatino, dice: Sí, ya viene con problemas, hay momentos que está muy lucido, hay momentos que no reconocen a su mejor amigo. Pero que fue un gran tenista y que le sobró
8: para haber sido número uno del mundo, estamos totalmente de acuerdo. Así es, fue un gran tenista. Eh, y además muy entretenido Con su historia Lamentablemente está pasando por eh, Este problema degenerativo Le quiero agradecer a Camilo Vicencio Gracias, Cam gracias Camilo Muchas gracias Belus, nos reencontramos entonces eh, En la edición mañana. de Mañana Estadio en Portales Gracias Nicolás Gatica Gracias Belus y a toda la sintonía de Portales Volvemos mañana Vamos a la pausa Gabriel Y vamos con todo el bloque de hípica En la voz de Carlos Alberto Bravo y Fabián Rojas
3: Rango Portales, le indica
0: la hora.
2: 14 horas, 31 minutos.
0: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
2: En el actual escenario del coronavirus, si vengo llegando a Chile, ¿qué debo hacer en el aeropuerto? Hay protocolos para quienes entren por mar, aire y tierra, que identifica casos de sospecha altos, bajos y mecanismos de acción en cada caso. Todo viajero que ingrese al país tiene la obligación de realizar una declaración jurada respecto a su historial de viaje de los últimos 30 días y su estado de salud que le será entregada en el aeropuerto por la aerolínea. Los pasajeros que provienen de Italia y España deberán permanecer en aislamiento por 14 días a partir de su salida de alguno de estos países ante un posible contagio de COVID-19. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
1: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
4: Ya estamos de vuelta para entrar en contacto con Fabián Rojas, con el globito para que entremos a hablar del mundo de la hípica. Este, usted lo anuncia. ¿Tenemos el contacto, Fabián, sí o no? ¿Fabián? Ya estaremos con nuestro colega, Fabián, para entrar Ahora sí. ¿Tenemos el contacto, Fabián, o no? Sí,
11: por supuesto, ya está
4: en línea... Oye, ya. ya yo lo anuncio entonces porque de verdad usted... Tenemos un contacto con Estados Unidos, con un gran jinete chileno, hemos hablado bastante de él, Fabián, y qué bueno que usted lo tenga en línea de Estados Unidos, me refiero a Raúl Vena y usted empieza a conversar con este gran jinete chileno que está en los Estados Unidos. Fabián, adelante.
11: Muchas gracias, Carlos. Bueno, cualquier cosa, ahí usted también, si quiere hacer yo alguna estoy... pregunta. Sí, yo interesa. estoy acá.
4: Yo no, jamás me saco los fondos. Usted sabe que cuando yo estoy trabajando, estoy más concentrado que un caldo lo voy a con Caldo Maggi. Adelante, ¿no?
11: Ahí está Carlos Alberto Orado. Muchas gracias. También el saludo para todo el público de Estadio en Portales. Y claro, como lo anunciaba Carlos Alberto, estamos con un contacto desde Estados Unidos, con un jinete que eh, ha acaparado miradas en este último tiempo, porque a falta de carreras en Chile, Raúl Mena, junto también a sus colegas Héctor Isaac Berríos y Mario Fuentes, han dado de qué hablar. Eh, Raulito, ¿cómo está? Un gusto saludarlo a esta hora de la tarde, la misma hora que. ¿Dónde está usted? ¿No es así?
13: Exactamente, Fabián. Estamos a la misma hora aquí en Florida y en Chile. Muchas gracias por el contacto. Saludos a Carlos también, que está ahí con el audífono y a todos los oyentes de la radio Portales. Muy contento de poder estar con ustedes.
11: Así es, pues eh, Raúl Mena, jinete nacional, que ya hace cinco años está en Estados Unidos, ¿no es así?
13: Sí, cinco años. Eh, ya en
11: noviembre eh, eh, cumplimos cinco años, si yo creo Además, vive con su pareja Otro ya que... año y algo. Oiga, Raúl, además usted eh, prendió rumbo a Estados Unidos, eh, pero antes de meternos de lleno con aquello, le quiero preguntar por la actualidad que, que está viviendo el mundo, no solamente en Estados Unidos, en donde, para felicidad a usted, también de Héctor, eh, los hipódromos en donde usted están trabajando aún no han cerrado. Eh, ¿Cómo ves eh, el trabajo que realizan con, con esta pandemia y, y toda la, la seguridad que deben tener en, en este tiempo? Eh,
13: bueno, eh, ha sido un tema bastante serio en cuanto a mundial, primeramente, y en este país también es un tema bien delicado, eh, gracias a Dios nosotros tenemos la bendición de seguir corriendo, Héctor, en Miami, yo aquí en Tampa, y como te decía, es un tema bien delicado, pero gracias a la misericordia de Dios nosotros seguimos aquí eh, pudiendo oh, dar alegría personal, lógicamente, y a nuestra familia y, y, a, y, a, y al país entero que, que está disfrutando de este triunfo.
4: Raúl, ¿Le ¿cómo puedo tomar? Tomar? ¿Te puedo sí, hacer pero... una pregunta? Porque me interesa mucho, porque toda la información que el país, Estados Unidos es el país más contagiado del mundo con el coronavirus, y uno dice Estados Unidos, la gran potencia, el país más importante, pero te pregunto, mi estimado Raúl, buenas tardes, gusto de saludarte, en Estampa, en Florida, ¿cuánto, ¿cómo se vive? Porque en Nueva York se está viendo de una forma dramática, ¿cómo se vive en Florida y cuántos son los contagiados? Cuéntame algo, por favor.
13: Eh, bueno, en cuanto a los contagiados, la verdad no tengo la cifra exacta. Lo único que sé es que sí, aquí en Tampa son muchísimos menos que en Miami. Miami, usted sabe que es una ciudad turística. Eh, Tampa es una ciudad grande también, pero que no es tan turística como Miami. Entonces, eso también provoca que haya más contagiados, como Nueva York también una ciudad súper turística. Y yo creo que por ahí va un poco la cosa. Por eso son esas ciudades una de las más contagiadas Nueva York. Eh, Nueva Jersey que está cerca... Eh, porque en, eh, ingresa mucha gente al, al país llegando a esas ciudades entonces yo creo que por ahí va un poco la cosa por eso el, el tema está más delicado incluso en más en Miami que aquí en Tampa pero en cuanto a las cifras sí, lógicamente eh, sabemos que eh, son cifras demasiado grandes mundialmente, como dice usted eh, los más contagiados de, del mundo si se puede decir de una manera de este país y bueno eso sí trae bastante
11: miedo a la gente aquí alrededor Raúl, eh, hemos visto algunos contagios en Gulfstream, como es en el corral de Todd Pletcher con algunos cuidadores también, eh, Javier Castellano un jockey venezolano que dio positivo hace eh, unos eh, unas semanas atrás eh, en Tampa han habido algunos contagios eh, eh, ¿cómo toman la seguridad ustedes?
13: Eh, bueno, la seguridad se toma bien, bien seriamente el Estado, el país, por decirlo de una manera. Eh, acá teléfono celular, eh, manda mensaje radio, eh, radio, por decir de una manera, eh, cuando se encuentra un, un contagiado cerca de la ciudad donde uno está. Supongamos yo estoy aquí en Osmar y, y si hay un contagiado en Osmar, eh, el teléfono te avisa. Eh, gracias a Dios no se ha visto algún contagiado dentro del radio que tenemos nosotros por teléfono. Eh, que te digan mensaje instantáneo, eh, pero sí en mismo Tamp Tampa eh, se han habido eh, se han sabido que han habido contagios, pero no aquí dentro de Dios que es como es como la ciudad por decir una manera. ¿Y ¿En el hipódromo? La comuna por decir una manera. ¿Y en el, el hipódromo no? no, gracias a Dios no se no, no, no ha habido ningún contagiado, pero eso vimos que seguimos corriendo, porque en el caso que hubiese habido algún contagiado como la verdad que aquí en Tampa hubiese encerrado pero gracias a Dios no tenemos ni un contagiado aquí dentro
11: del hipódromo. ¿Cuáles son algunos de los puntos en donde eh, eh, tienen que tomar eh, la distancia social con sus colegas? Porque sabemos que eh, tienen que haber roce en cada competencia, pero antes, eh, cuando está el eh, paseo preliminar, eh, ¿hay algún contacto? Eh, ¿Pueden en, eh, entender las instrucciones de los preparadores? ¿Cómo, cómo se vive aquello, Raúl? Eh, bueno, eh, en, en ese aspecto,
13: eh, lógicamente la situación no está normal, nosotros en el Joker Room estamos todos juntos, pero tenemos que estar a una cierta distancia, pero eso ya pasa ya más un tema personal, que si tú cumples con, con los requisitos de distancia, con, con las peticiones que te hacen los jueces, eh, en mi caso, por lo menos yo corro, gracias a Dios estoy corriendo bastante, entonces no, no tengo mucho roce con los Jockey dentro Joker Room, Ahora, si tengo un lapso largo de entre carrera y otra, eh, prefiero irme a descansar a mi carro, como muchos yokis lo están haciendo también. Y, y esa situación ha sido un poco incómoda, pero eh, no tenemos otra opción. No tenemos otra opción porque el, el coronavirus es un tema demasiado más Y ni siquiera sabe si lo tiene o no. Entonces, Raúl. por eso uno ya tiene que tomar consecuencias más personales.
11: estamos hablando con Raúl eh, ah, Eduardo... Sí. Sí, ¿me escucha, Estamos hablando con Raúl Eduardo Mena, así es. Eh, está en Tampa Bay, él eh, y toda la miradas están puestas hoy en día en Estados Unidos porque acá en Chile se puede jugar a través del simulcasting. ¿Cómo te tomas esto? Debido a que muchos eh, apostadores hípicos no pueden ver carreras de nuestro país, pero eh, ustedes han sido una grata noticia. Tú has tenido más de un doblete, un triplete hace algunos días, el 18 de abril, en Tampa, ¿Cómo, ¿cómo te tomas esta noticia de que eh, acá en Chile no hay hípica, pero que tú estás eh, alzando la bandera de nuestro país junto a algunos colegas eh, y sabes que todos te están mirando desde acá de Chile? Eh,
13: bueno, me siento contento eh, por cómo se están presentando las cosas. Eh, agradecido de toda la gente que manda su apoyo. En realidad, yo tengo redes sociales. No estoy, la verdad, no estoy, estoy todo el día metido en redes sociales, pero sí puedo ver mucha gente que me deja mensajes de buena fe, eh, mucha gente que no me conoce, que no me conoció en Chile, eh, me ha agregado a las redes sociales y, y se siente, se siente cariño y, y se siente eh, cómo se llama el apoyo que la gente te, te, te entrega desde Chile. Así que eso me, me hace sentir muy, muy contento.
11: ¿Es muy difícil estar eh, fuera de tus tierras eh, y ahora saber que, que muchos eh, quizás te escriben a través de las redes sociales, personas anónimas que quizás no las conocen en persona, pero debido a tu, a tu buen actuar, a tu, a tu buen año, eh, te escriben constantemente?
13: Eh, bueno, sí, es difícil estar lejos de mi tierra, la verdad, mmm, No es, para mí no es difícil, para mí es difícil estar lejos de mi familia la verdad siempre he sido bien directo y lo más honesto posible, no extraño la épica de Chile, la épica chilena eh, gracias al señor este país me ha entregado todo lo que Chile nunca me entregó, la épica norteamericana me ha entregado mucho de lo que Chile nunca me entregó eh, quizás suena un poquito fuerte pero ¿Por qué? No, ¿Por qué? No, no, eso, eso provoca que no, no extrañe mucho
11: Raúl, antes de ir a la pausa, ¿y, y por qué hay? Eh, siento que esas palabras son un poco críticas con, con la épica de nuestro país?
13: Eh, no, no en cuanto a la hípica, sino en cuanto, eh, en cuanto a las oportunidades. O sea, yo siempre he sido una persona trabajadora, mi esposa lo fue, mi esposa, tú sabes, ya montaba en Chile también. Y las oportunidades nunca se entregaron, siempre, bueno, entre mi que sí trataron de apoyarnos, pero, pero nunca se dio esa oportunidad que, que uno siempre como yo que espera, lo digo porque yo sé que hay muchos yo que en Chile que trabajan muy duro y que no tienen oportunidades, y eso es lo que este país te entrega, eh, que un país lleno de oportunidades y... Y eso es lo lindo de, de estar aquí en este país Pero lógicamente no son críticas A la épica chilena, yo amo mi país y todo Pero sí me siento muchísimo más a gusto acá
11: Bueno, usted no, no ha venido acá a Chile Mire, Antes de seguir conversando Raúl Tenemos que hacer una pausa eh, En donde usted también ganó bastantes carreras En el Hipódromo Chile Porque el Hipódromo Chile hoy en día Siempre te paga más
3: Gracias a los superdividendos tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más.
9: Eh, Fabi,
4: bueno. ¿puedo hacer una pregunta? Fabi? Sí, por supuesto. Eh, Raúl, este, en estos cuatro años y medio que estás en la hípica norteamericana, ¿cómo evalúas tu actuar y, y, y qué pretendes? ¿Te gustaría seguir avanzando, saltar a otros lugares de Estados Unidos? Cuéntanos un poquito, porque bien lo dijiste, cuando Raúl... Raúl Mera se fue hace cuatro años y medio, entonces la gente a lo mejor ya no lo recuerda. ¿Cuál es de verdad tu proyección en la hípica norteamericana? Bueno, eh, como él dicho, eh,
13: soñar, soñar es gratis, soñar no cuesta nada. Y, pero para los sueños tenemos que trabajar por eso. Eh, yo tengo mis planes, yo llegué a Goldring, donde está Héctor, eh, donde yo tuve un pasar, donde gané mis carreras también, no, no, no fueran tantas, pero me vine a Tampa, con el sueño de, de usarlo como trampolín. Eh, 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 gracias a Tampa, primeramente gracias a Dios, eh, tuve la oportunidad de conocer gente que me llevaron a Delaware. En Delaware está en medio de mucho hipódromo eh, en medio de Laurel Park, de Nueva York, de New Jersey... De Maryland, que están. Son como seis hipódromos que están alrededor. Entonces, esto te da a proyectarte a que tú puedas saltar a cualquier otro hipódromo. Eh, lógicamente, no a, no a lo loco, si se puede decir de una manera, pero con tú conoces mucha gente que va a muchos otros lugares. Entonces, mis proyecciones son esas: son hacer de la huerta eh, de la huerta, y si después de la web está la oportunidad de, de, de quedarse en otro hipódromo, eh, sea en New Jersey, eh, o sea, la el par, bienvenido, bienvenido, porque es, es New Jersey te da el salto prácticamente para poder llegar un poquito más a Nueva York, que está más cerca. Entonces, todo con el proceso poquito a poco, eh, eh, esos son los planes y proyecciones que tenemos. En algún tiempo puedes quedarnos en Jersey, que corre el mismo tiempo de Delaware, y, y después de Jersey, si el señor lo permite, al tiempo que él quiera, poder pasar un invierno a Nueva York. Eh, eso, esos son los planes.
11: Raúl. En este mismo contexto, ¿usted puede destacar que este ha sido el mejor inicio desde que está en Estados Unidos en cuanto a victorias?
13: No, el año pasado, el año 2019 fue mejor que este año. ¿Sí? Eh, sí, eh, el año pasado yo gané casi 68, casi 70 carreras, no me acuerdo si fueron 69 o 68. El, el comienzo fue, fue mucho mejor. Este año ha sido un poco más lento, pero ya ah, gracias a Dios se ha, ido, se ha ido normalizando la cosa, poniéndose a nivel como estaba el año pasado. Pero sí, el año pasado, a esta altura, tenía mucho, más victorias de las que tengo este año.
11: ¿Cuántas cuánta carreras ha ganado en Estados Unidos Raúl Mena?
13: Eh, 200 y algo, creo que son, sí.
11: Un número considerable, un número considerable. Igual Raúl, en este periplo, en Estados Unidos, mención, eh, que allá hay más oportunidades. En algún minuto le costó tomar la decisión, y por ahí Luis Chávez, eh, jinete, eh, que también fue uno de los grandes aprendices en Estados Unidos, eh, le dijo: Váyase nomás. ¿Cómo tomó aquel, aquel día claro. ese consejo?
13: Eh, bueno, Como siempre, yo cuando a mí me preguntan sobre mi inicio, cómo fue todo que comenzó acá, siempre lo he nombrado a él y a Don Alberto Álvarez. Eh, Luis fue el que me representó y y él, cuando yo, pensé que, cuando yo pensé que él me dijo, preguntó si quería venirme a Estados Unidos, yo pensé que en algún momento él estaba bromeando algo. Y ya después que me di cuenta que ya estaba aquí, me presenta al propietario, don Alberto, y me ayudaron. él eh, Siempre me motivó que me fuera, siempre me decía, tenés que irte no te quedé acá, porque eh, él puede confirmarte las palabras que te estoy diciendo, o sea, se valora mucho el trabajo acá, eso, eso, eso yo, yo creo que marca la diferencia. Pero Luis siempre me lo dijo, tú vas a trabajar allá y no va, no va a ser de gratis, por decirlo de una manera. El que te monte eh, eh, en la mañana para trabajar es porque te va a montar en la tarde. Y, y fue que, que Luis, ¿cómo se llama? Siempre me recalcó y, y lo que yo más puedo destacar ahora es que es cierto.
11: Raúl, eh, nuestra hípica quizás no es la misma forma de correr en Estados Unidos. Y por ahí usted tuvo que aprender muchísimo. Eh, ¿Cómo ha sido este periodo de aprendizaje? Por ahí escuchábamos en una de las entrevistas en donde usted ha señalado que ha aprendido mucho eh, en Estados Unidos.
13: Sí, eh, es una ética totalmente diferente a la forma de montar. Eh, creo que tú tienes que tratar de adaptarte lo máximo posible al, al estilo americano, como se dice allá, porque si no te, te juega un poquito un con aquí no se, no se pegan 3, 4, 5 palos de corrido con el palo abajo como se dice, y ha sido un proceso que yo tra yo he tratado de adaptarme desde que estoy en Chile sí, recuerdo. Eh, gente que me montaba que gente que me montaba en Chile te eh, lo puedo ratificar eh, yo trataba de montar con el palo arriba y en Chile no gustaba eh, incluso perdí po poquitas montas por lo mismo porque no, no pegaba seguido y y, y la verdad que no, no no es muy bien aceptado ya, pero sí yo lo hacía con la visión de, de tratar de llegar lo mejor preparado posible acá y sido un proceso largo, pero, pero gracias a Dios le hemos podido sacar eh, le hemos sacado buen provecho gracias a Dios En,
11: en, ese, en ese mismo contexto que estabas hablando eh, nos decías que es muy, muy distinto eh, plasmando lo que se realiza en la hípica norteamericana ¿tú crees que en nuestro país, falta mucho por seguir aprendiendo para, para los distintos jockeys también?
13: Eh, la verdad, eh, mira, nosotros, yo, 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 yo he podido caracterizar algo de los chilenos, que eh, los chilenos tenemos mucho potencial, somos jockeys que no necesitamos una silla para estar arriba de un caballo, podemos galopar, como se dice en Chile, en pelo, somos aberridos con los caballos, somos valientes, montamos potrillos desde que llegan al hipódromo. En, en ese aspecto somos muy corajudos, somos buenos para el caballo. Me incluyo porque ya aprendí así. Eh, pero lo que no ten, lo que no tenemos es eh, eh, esa capacidad de poder adaptarnos al a, a lugar en donde tú estás. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que el chileno, o sea, un comentario súper personal, eh, eh, piensa que por el hecho de que montamos, somos buenos para el caballo, el chileno va a pegar acá y, y no es así. No es así, entonces en ese aspecto sí estamos un poco más atrasados, estamos más atrasados, pero Raúl, sí en el aspecto de montar sí tenemos gran ventaja.
11: Raúl, eh, para finalizar, eh, Jorge Luis Vergara, Héctor Barríos, Óscar eh, Ulloa, Gonzalo Ulloa, Andrés Ulloa, usted eh, en el último tiempo han dado de que hablar, para los distintos eh, medios de comunicación que cubren la hípica en nuestro país, que siempre eh, nos eh, engrandecemos cuando les va bien a ustedes. Y, pero también queda esta puerta bien ancha debido a los buenos resultados. ¿Qué consejo le puede entregar a esos jinetes que en algún futuro eh, pretenden llegar a, a la hípica eh, más eh, codiciada del mundo como la hípica americana?
13: Bueno, ¿qué, ¿qué les puedo aconsejar? Eh, la verdad no es mucha cosa Yo soy, yo soy mucho, mucho joven Pero el poco tiempo que tengo acá Que trabajen duro por sus sueños Quizás hay muchos yoguis que quisieran llegar acá Y no tienen la oportunidad de hacerlo eh, les, Más ahí Van más dirigido mi mensaje Que no renuncien a sus sueños Porque yo tenía el sueño de llegar a Estados Unidos Y, y el que me lo cumplió fue él, el señor uh -huh. eh, Que no renuncien a sus sueños Que trabajen por lo que quieren y, y que siempre traten de, de proyectarse, de, de poner su mirada más en donde ellos quieren estar. ¿Me entiendes? En este caso, los que quieren llegar a los Estados Unidos. Ver carreras de acá, tratar de mejorar el estilo y, y trabajar siempre duro, porque eso es lo que... y la fe, que te llevan siempre al éxito.
11: Bueno, Raúl, eh, el tiempo ya, ya nos apremia. ¿Algún saludo para, para mandar a... Te escuchan desde Arica, Punta Arena, en todo el territorio nacional y también en todo el mundo a través de nuestra página de www.radioportales.cl. Eh,
13: sí, bueno, eh, a toda la gente, a mi familia primeramente, a mi familia de mi, mi papá que lo amo, a mi iglesia también en Chile, al pastor Eladio Rojas, que él hace un tremendo trabajo ya en Chile, que no he tenido la oportunidad de hablar de él tampoco. Eh, muchas bendiciones para él, eh, eh, para mis colegas también y para toda la gente que, que escucha la radio, eh, a la gente de los corrales, de, de, de la cuadra, eh, mucho cariño a la gente que siempre está con la radio prendida y los que me conocen que les mando un cariño muy afectuoso.
11: Muchas gracias Raúl por el, por el contacto.
13: Muy, muy agradecido también por el contacto y agradecerle a todos que a ustedes también como medios de comunicación que están pendientes de lo que estamos haciendo acá en Estados Unidos y que nosotros vamos a seguir trabajando duro para que para poder llevar la bandera lo más alto que, que el señor permita.
11: Bueno, Carlos, ¿algunas palabras?
4: No, felicitarlo por lo bien que habla, me encanta cuando la gente se pesa tan bien, te felicito de verdad lo ha he hecho realmente bien, que tengas éxito que te vaya muy bien, eres muy joven tienes un gran camino y bueno me di cuenta en la primera palabra que expresaste que eres un tipo muy cristiano, un abrazo y buena suerte gracias, muchas gracias por su
11: palabra también bueno, ahí estuvo el contacto desde Estados Unidos con, con Raúl Mena, eh, yo que, que partiera en nuestro país y que está dando de qué hablar. Hemos conversado todas estas semanas de él, de Héctor, y, y acá lo estuvimos en vivo y en directo para Radio Portales para todo el territorio nacional e internacional.
4: Bien, eh, excelente nota, gracias Fabián, y bueno, oiga. Cada día es más difícil porque está, usted ha tenido, tiene la hora muy alta. Usted se está colocando la hora muy alta. Buena nota, gran nota con el gran quinete chileno Raúl Vena, de los Estados Unidos. Fabián, que tengas una muy buena tarde y nos reencontramos mañana, si Dios quiere.
11: Muchas gracias,
7: Carlos. Un saludo a todo el público que escuchó este Importante.
4: Bien, nos vamos nos foto mañana a las 13 minutos, horas con 30 minutos. Con la... Volvemos con Estadio En Portal. Gracias hasta mañana.
1: Fueron 90 minutos. Con toda la información deportiva, vivimos el deporte con la pasión de los que saben.